1: Mardi le 4 janvier 2022, bonne année tout le monde, bienvenue à cette première édition de l'année 2022 de On jase. on est avec vous sur RDS2, RDS Info, également sur le web rds.ca et Facebook Live, on est bien bien heureux de vous retrouver en ce début d'année pas facile, pas simple. On a l'impression qu'on revient un peu ce qu'on vivait en janvier 2021. Mais on est là pour vous divertir, pour parler de hockey, pour s'amuser un peu. Et c'est avec grand plaisir que je retrouve mon partenaire qui poursuit la, la belle tradition de on avec moi le midi, Martin Lemay. Salut, Martin!
2: Oh yes! Salut! Écoute, je vais faire comme toi, souhaiter bonne année à tout le monde. Et je pense que... J'ai l'impression que j'ai dit la même affaire en passant à pareille date. Santé. Santé <rire> okay. à tout le monde, c'est ça qui compte. Il euh, n'y a rien d'autre qui compte. Je sais euh, que certains de nos collègues ont été euh, affligés. Il euh, y en a qui c'est avec moins de symptômes, d'autres avec plus. Euh, que vous soyez euh, employé ou seulement un auditeur de RDS, salutations, bonne année surtout santé, santé, santé à tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir du fun. On va en parler... Euh, on va parler avec des coachs. Marc-André Dumont va être avec nous autres un peu plus tard. Lui qui était sur l'analyse des matchs de la, du championnat mondial junior. Il est, Tu le connais bien également. Il, est, il travaille pour toi à la Ligue Midget 3, la M18-3A. L'ai-tu eu comme faux? là?
1: Oui, c'est ça, la Ligue m 18 3 du Québec. Exactement, c'est notre directeur wow. technique. C'est lui qui encadre les entraîneurs au sein de la Ligue depuis cette année, Marc-André ouais.
2: Absolument. Puis on va avoir euh, Guy Boucher en ouverture, euh, ouverture euh, d'émission. Puis, euh, c'est du quoi? Euh, on va saluer nos, euh, notre commanditaire Ford parce que le Canadien est en pause. On n'aura pas de joueur électrisant Ford avant un bout. Fait que salutations aux gens de Ford Canada qui commanditent l'émission Jazz.
1: Oui, tout à fait. Salutations à tous les auditeurs, les gens qui nous suivent également, qui prennent le temps de nous écrire. La formule se poursuit. Comme à l'habitude, vous pouvez envoyer vos commentaires sur Facebook. Je vais me concentrer sur Facebook. Martin, comme à l'habitude, va se concentrer sur le rds.ca. On va vous lire. On va tenter de lire le plus de commentaires possible. Et dès le départ sur Facebook, je salue Félix Giroir, Tommy Castellano, Carl-Michael Gauthier, Jérôme Fortin, Steve Laforge, Laforge plutôt. Francis Venn, et également Egan Wade, donc ils sont déjà bien branchés. Et Martin, je te laisse saluer les gens vite-vite sur rds.ca et par la suite, on accueille le coach.
2: Oui, j'aimerais euh, j'aimerais ça, mais j'étais sur une vieille page, fait que je pense que j'étais pas à jour. Fait que <rire> on <rire> va du accueillir. Euh... boutille non, 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 non. Ah, ben, peux... Si la tienne Toi. est ouverte, oui, vas-y. Oui, oui, je vais. Oh, oh, va, va. Ah, William okay, va Leclerc, Jean-Luc je... Pigeon, ça vient d'arriver.
1: Voilà, c'est ça. Vas-y, je te laisse aller de Mathieu bord. Vas-y. Michel Boulin,
2: Marquise, Michel <rire> Daou, Pascal Blair. Ouais, non, c'était en direct ces affaires-là. C'est juste que j'avais pas rafraîchi la page de Ongeaz. Puis là, j'étais là. Hmm. Il me semble d'habitude qu'il y a plus de monde que ça à cette heure-là.
1: Ah, exact, exact. Ouais, parce que là, il y a un petit congé. Mais euh, ben, vous voyez le ton un peu, hein. ça va être comme ça. Euh, il n'y a pas de Canadiens cette semaine. Il y a quand même plein de choses qui se passent dans le monde du sport. Il y a, y a des matchs dans la Ligue nationale. On, on va jaser en long et en large, puis on va s'amuser, puis on va avoir du fun. C'est le retour du congé des Fêtes. Pour plusieurs, vous êtes encore en vacances. Je pense entre autres aux jeunes euh, qui recommencent l'école, je pense, de façon virtuelle euh, sur la fin de la semaine. Euh, donc, sont à la oh maison. Boy. Plusieurs on nous écoutent du là. lunch. Ben ouais, ça commence jeudi, moi, en tout cas, le mien, mon, mon plus vieux, mon plus pas vieux. vrai? Ouais. Il n'y avait ouais, pas de virtuel, virtuel. jeudi? Ouais, en présentiel, mais je te parle du virtuel, moi. C'est l'école à la maison oh. à partir de cette semaine. Jeudi, vendredi, oh. puis la semaine prochaine. Et dans l'autre semaine, le 17, en principe, en présentiel, mais hmm, j'ai quelques doutes, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais on salue les jeunes également qui sont avec nous sur l'heure du lunch comme ça. Il y en a plusieurs, puis ceux qui sont en congé également. On accueille Guy Boucher qui est là. Salut, Guy! Et
3: hey, messieurs. Hey, euh. Bonne
1: année, premièrement.
3: Bonne année à tout le monde, oui. 2022, là, j'avais hâte de ça. Euh, Martin, j'ai une <rire> question. Pour, là, pour un gars qui sort de la douche, je euh, sais pas comment t'as fait pour sécher tes <rire> cheveux aussi vite que ça, là. <rire> Il s'est
2: mis casse, casse de bain dans la douche, pas les mouiller. Le pain, c'est... Le c'est... Tu le sais, en plus, tu sais, je suis obligé de dire à Guy, il faut que je raccroche, il faut que j'aille prendre une douche. Tu sais, euh, j'aime ça, moi, travailler propre. Puis, euh, non, non, moi, Guy, euh, j'ai toujours le même ping euh, depuis moi que j'ai 16 ans. Donc, euh, à l'âge que j'ai, c'est 30 ans, avec le même ping, c'est-à-dire la serviette. Fait que je euh, <rire> jamais mis un beau ping dans ces beaux cheveux-là. j'ai pas un beau toupet comme toi. Mais euh, non, je peux non, te non, dire, là, par exemple, ouais. si tu veux rire, OK, tu veux, je vais vous faire rire, je pensais jamais te dire ça. J'ai mon chandail RDS. je suis un ah, logo rds si Oui. Puis, je t'en en serviette. Fait que, let's go, show my oh!
1: <rire> T'es en serviette en dessous! <rire> <rire> ça, c'est bon!
3: bon. Tu <rire> un... sais, la différence,
1: Guy, la différence... Oui, ah, c'est ça. Tu sais, comme dans, euh... dans l'annonce à la télé, là, hein? Tu sais, on
3: est tous un peu comme ça des fois. complètement déboussole... déconcentré, déboussolé, moi, là, là regarde. Là, il n'y a pas des belles images, ah, Guy... moi, là. On passe à d'autres choses. Tu fais ça aussi,
2: être en serviette à la plage, à piscine, être en serviette, hey, tout le monde en serviette, là? C'est oh ouais, ouais, parce dit que la que différence, la différence Martin, euh...
1: là, ouais. entre toi, Guy et moi, c'est Guy et moi, probablement qu'on va prendre notre douche, plus ça va être 10h30, 11 h quart. toi, tu y vas à midi moins quart, c'est ça la différence,
2: c'est pour ça que t'es en serviette. Non, je, je, suis... je suis allé à matin, Yannick, tu sais où c'est que j'étais après, j'étais allé faire des petits traîneaux, puis j'ai eu chaud. puis euh, j'ai voulu être propre pour le show, je suis tout le temps propre pour le show, mais ça veut pas dire que parce que je suis en serviette que je suis Joey euh, Tribiani puis euh, je suis commando, là. Euh, J'ai mes underwear, là. Anyway. On peut tu changer ouais, ouais,
1: de sujet? Ouais. <rire> hey, va dire de quoi. Ouais, là, on, on tient à Canal Vie ou on est à RDS, là on le sait plus trop. J'ai chaud. <rire> J'ai chaud. Let's go. <rire> ben hey, parlant de chaleur, il y en a qui n'ont pas eu chaud en fin de semaine. Euh, je sais pas si vous avez vu un peu la classique hivernale, hein? si Vous avez avez-vous aimé mon petit lien? Mm -hmm. euh, le match qui était présenté à l'extérieur du côté euh, du stade des Twins à Minneapolis, classique hivernal entre les Blues et le Wild. Écoute, il faisait moins 28 degrés, ça devait être épouvantable pour les joueurs. Puis je veux qu'on parle de ça, Guy, parce que euh, toi, en as vécu une avec les sénateurs, je pense. Euh, c'était contre le Canadien, c'était la classique du centenaire, c'était en 2017. Il faisait pas aussi froid que samedi passé, mais ça reste que c'est tout un événement pour les joueurs, les entraîneurs. Raconte-nous ça un peu, là, comment t'as vécu ça
3: ben honnêtement moi je, je, personnellement je regardais ça de loin euh, sais, les années d'avant puis tout ça puis bon les premières fois je trouvais ça super intéressant puis euh, c'est spécial puis mais après au bout de temps ça m'intéresse à moins puis même y participer, je vais être franc, moi ça me ça me faisait pas grand chose ah non. non non je je sais pas je je, 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 sais, pas si, je sais pas je sais pas pourquoi c'était pas peut-être pas je l'avais vu souvent parce, parce que ça va pas l'air nécessairement d'un événement spécial à un donné quand tu le vois autour de bas, puis là, t'en en, avais deux sortes à un donné, là, je ne me rappelle plus des noms, sauf que quand je l'ai vécu, ça a, été, euh, ça a été le contraire finalement, ça a été euh, une des meilleures expériences que j'ai eues dans le hockey, euh, parce un, on, on l'a vécu avec l'équipe, mais tu le vis aussi avec ta famille, parce que les jours qui précèdent, euh, tu t'entraînes d'or, nous on avait été devant le Parlement, ça la patineur, on avait fait des entraînements, euh, avec l'équipe, puis là, les, les, nos enfants étaient là, les familles étaient là, après l'entraînement, nos enfants embarquaient ça glace, euh, fait que, tu sais, c'était très festif, c'était très, euh, euh, t es, t es, t es, je pense que ça nous sortait un petit peu de notre élément naturel, puisque ce que tu as, as vraiment besoin, là, parce que à un moment donné, tu viens tellement pris par ta routine, euh, que tu en es esclave, puis ça devient lourd. même quand ça va bien, ça vient lourd. Euh, alors, ça, c'était très surprenant. Puis après ça, évidemment, l'événement lui-même, c'est énorme, c'est gros, mais, euh, tu sais, quand on avait été sur la glace le matin, là, tu réalises l'ampleur juste par le, le site lui-même. Euh, tu sais, ça fait vraiment bizarre, là, tu sais, es habitué à des gradins très rapprochés. Tu sais, c tu peux peut-être avoir 20 000 personnes dans, dans mettons, dans le centre Bell, mais tu sais, c'est quand même un environnement. Euh, qui est fermé tu, tu, tu sens, on dirait pas que tu sens qu'il y a 20 000 personnes des fois tu mais quand t'es à l'extérieur avec des stades gigantesques comme ça qui s'étalent sur une plus longue distance euh, je, quand, le feeling d'être en bas de tout ça c'était très spécial au morning skate puis après ça, pour le match lui-même je sais pas pourquoi, je, moi j'étais tellement concentré sur mon match, mon plan de match puis tout ça euh, quand on est sorti pour le match même, puis là, ça grondait, les gens criaient, puis l'ambiance, écoute, je ne sais pas pourquoi, ça m'a complètement euh, abasourdi, puis euh, j'ai réalisé à ce moment-là comment spécial ce moment-là était, surtout c'était le, le match du centenaire, alors on parlait quand même de cent de ans, j'en faisais partie, tu sais, là, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'à dehors, la patinoire dehors, le centenaire euh, contre le Canadien, Là, tout d'un coup, je viens de venir d'allumer, moi, là, que c'était extrêmement spécial de faire, de, de, de faire partie de ça. Il était temps. Euh, ben oui, ben oui, il était temps, mais c'est parce que je ne sais pas comment... Quand tu coaches, là, tu as tellement de choses à penser, tu es tellement concentré que tu ne réalises pas 90 de ce qui t'arrive parce que tu es tout le temps en mode travail, en mode tâche, en mode régler des problèmes, en mode prévision, en pré, euh, de préparation tu sais, c'est toujours gagné, tu sais, à un moment donné, là, tu, tu vis pas vraiment ce qui se passe, Alors, en tout cas, tellement pas comme les gens, les gens vont vivre ces moments-là parce que c'est du divertissement, tu sais, c'est des partisans, un coach, tu vis pas ça, mais pas du tout, du tout, du tout, en tout cas, moi, vraiment zéro, c'est un job, puis t'es tellement pris par la job, qu'à à part quelques moments où ce que tu tu réalises puis t'apprécies. Le reste du temps, là, tu vois ça passer, ça passe à 100 mètres à l'heure, tu dors pas, tu essaies juste de survivre. Fait que... Mais ce moment-là, je l'ai vraiment ressenti. C'est sûr aussi que je me gelais le bacon parce que, oh mon Dieu, que c'était froid. <rire> puis euh, puis on avait eu quand même des, des choses pour s'habiller tout ça, mais même là, là, à toutes les fins de période, c'est parce qu'on avait on, on avait des, des, des chaufferettes en arrière du bain aussi. Et puis, euh, mais écoute, la face, là, je me serais mis un masque de cuir dans la face pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour protéger, parce que c'était vraiment froid. Euh, mais c'était extrêmement spécial. L'ambiance, en plus, on a gagné contre le Canadien. Euh, il, y eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis en sachant que ta famille est dans gradin en plus, qui qu sont descendus par après, qui avait comme un genre de, de souper, de fête, puis tout ça. C'est un gros, gros, gros événement euh, que j'ai énormément... On
2: que la famille à pas resté les estrades, faisait trop frais.
3: <rire> ben, ils, sont, ils sont restés, mais après ils sont descendus, là, puis on était en mesure d'avoir tout le monde. C'était un gros souper tout le monde, là, les, la famille rapprochée. Oui.
1: As-tu gardé, as -tu gardé les entraîneurs? Vous avez toujours, ils font faire des manteaux euh, un peu spécial pour l'événement au club des équipes adaptées. Je me, sais, me rappelle le, le Canadien, euh, puis t'avais je pense que c'était un gros haut là, à, à ce moment-là, là, là, des sénateurs. Oui. As-tu gardé oui. ton manteau, Guy? le, le, le tu gardé en souvenir? Le portes-tu encore?
3: Ben écoute, j ai, j ai, oui, absolument, mais le porter non. Euh, la vérité, c'est que j'ai jamais reporté rien de mes anciennes équipes. Fait que euh, ah, j'ai des boîtes pleines de <rire> toutes les équipes que j'ai coachées, gagner ou perdre, euh, j'ai jamais j'ai jamais remis les, les euh, à part au chalet dans le milieu du bois, là, là euh, tout ce qui ne sert plus avec des trous, je, 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 je le mets là-bas. Mais euh, en public, là, même tu sais, même, même les. les même des endroits où ça a été extrêmement positif, même quand ça finit bien. Je J'ai jamais, jamais remis les, euh, les couleurs de mes anciennes équipes. Je sais pas pourquoi. Ben je ne ben sais pas pourquoi. Je, je n'en de personne manteau. qui, qui reste pas en arrière. Je pas en avant, je ne m'en en le avant. Je garde en arrière.
2: Le manteau que Guy avait, c'est un peu comme les, le Wild du Minnesota avait pour se rendre hommage. Vous savez, là, quand on jouait au hockey mineur, il nous faisait ça des codes. C'est comme en feutre en avant, les manches en cuirette puis ouais, euh, euh, le wild, eux autres, il y avait le feu de vert et les manches blanches. J'en ai eu souvent des côtes de même, puis plus que l'année avance, plus que le sous de tes manches blanches cuirettes devient la couleur du feu de vert. Mais vous autres, ils y ont pensé. Craques, oui, ouais. que Le en feu rouge avec le gros O sur le cœur, puis vous aviez les manches en cuirettes noires. Mais c'est pas chaud, c'est manteaux-là. Donc, as une photo devant, -tu devant toi? toi, toi,
3: toi hein? qui, oui, oui. as une, une photo de Google? Mais père, non, mais sérieux, tu te rappelles de quelque chose que moi, je ne me rappelle même pas fait que... C'est Google, Guy. Hein?
2: Je ne m'en souviens pas, c'est Google. Ah! C'est Google, okay. <rire> il sent.
1: Non, mais il va nous le bon, montrer. Ben, il il va aller la chercher et il va nous le montrer. Non? Ouais, je vais la et mettre ça, c'est mon vraiment direct parce, parce que. D'habitude, ouais, on lundi, prépare d'avance, mais là. Euh, euh, oui, non, mais pour, ouais. il y a raison, Martin. Ce pas les manteaux les plus chauds au monde non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Guy, dans, dans, parce que, tu sais, vous n'êtes pas dans vos installations, vous n'êtes pas dans vos bureaux, c'est différent, vous êtes dans un stade, d'une excitation. Est-ce que la préparation et tout ça est différente avant le match, puis entre les périodes, comment ça se passe? Puis là, vous êtes aussi dans des vestiaires souvent de football, donc c'est très grand. Tu sais, J'imagine qu'en Ottawa, vous étiez dans, dans dans le vestiaire des Red and Black, Red Black d'Ottawa.
3: Oui, oh, les vestiaires, c'est très grand. Là. Je me prenais un micro pour parler au club, là. C'est ça, euh, c'est ça. C'est pas, pas vrai, mais euh, oui, c'était très grand, c'est différent. Mais en termes de. Tu sais, <rire> <rire> je reviens à la tâche encore. La tâche demeure toujours la même. Tu sais, ah, gagnons ça, oui, c'est ça. Ah, gagnons ça, j'ai un petit collégien. Regarde, vous êtes du là. <rire> ah, j'ai ouais, <rire> un petit collégien, puis, en, en, puis là, je m'aperçois que j'ai vieilli déjà depuis ce temps-là, depuis quatre ans, là, les cheveux blancs.
2: Fait euh... que. Trouvez que c'est la clatuque. continue à
3: jauger. Oh, attends une seconde. Ça, c'est ta face que tout le monde aime. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais, euh, ouais, non, c'est ça. <rire> J'avais pas encore beaucoup de cheveux blancs, là. Là, là, là. aujourd'hui, je ressemble à, euh, au boss de Spider-Man, Tout le blanc, de côté. boss de
2: Spider-Man?
3: Ouais, ouais, je me rappelle plus ouais. son nom. Peterson. Moi je sais non plus. Ouais, ah, c'est ça, en tout cas. Euh, ouais, non, écoute, euh, Yannick, c'est. Euh, Oh, avec ouais. la tuque! Oh, ah, ouais, ben mais. C'est une belle photo, par exemple. Ouais, mais en fait, ça encore, là, à me sortir des faces, là. Parce que
1: je l'agrandis c'est pour ça, là.
3: Non, ouais. non, mais
1: elle est bonne, cette photo-là. C'est là.
3: Ouais. donne un beau
1: souvenir, ce Guy, quand
3: même. Là. Ouais, je sais, mais je garde tout ça dans mes boîtes, c'est ça, mon. Je, un... je prends à peu près 4000 photos sur mon téléphone, puis je n'en développe pas une, fait que.
1: <rire> ouais, <rire> non, mais un jour, tu pourras te faire un musée.
3: Ah ouais, ben écoute, chez nous, euh, à Ottawa, je, je, euh, je, je me suis fait demander par des amis à me demander, ben là, pourquoi tu mets pas ça les murs, ça nous intéresse nous autres. Fait j'ai OK, ouais. j'ai sorti des, 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 des photos puis des, 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 des rondelles de premier match gagné puis de, de, de ça, là, mais euh, sûr. Là, là, ici, tranquillement, dans ma nouvelle maison, on m'en sortir un peu, mais c'est pas pour moi. Je je sais pas. je. Euh, comme je t'ai dit tantôt, j'ai vie, je, quand je pars par en avant, je pars par en avant. Et si je garde un pied par en arrière, ben j'ai l'impression que j'avance pas. Fait que euh, je, je suis souvent rendu sur euh, ce qui s'en vient. Fait que euh, c'est pas que j'apprécie pas ce qui est arrivé, mais je vais en discuter avec le monde. Je vois, euh, mais j'accumule. Écoute, le garage est plein est pour des affaires que je ne ressortirai jamais. Mais euh, ouais, écoute, c'est des belles expériences, c'était magnifique, mais, mais pour revenir à ce que tu me demandais, c'est pas différent. Tu te sens enthousiasmé puis rafraîchi un peu parce que tu es dans un environnement différent. Mais en termes de tâches puis de préparation pour ton match, c'est exactement la même chose. Tu vas. Premièrement, ton équipe et la Ligue nationale vont tellement avoir bien géré ça que t'as des tableaux, t'as as, as tout ce que tu as besoin, t as, t as, t as, t as tout le monde. Euh, en termes de, 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 de tout ce qui est les facilités, tout ce qui est l'infrastructure, les, les, euh, les besoins. Des fois même, c'est encore mieux que, dans, ta, que dans, ton, dans ton propre environnement parce que la Ligue nationale s'en mêle aussi, donc elle ajoute tout le temps euh, au, au, à ce que, pour ce que les joueurs euh, aiment ces événements-là. Parce qu'évidemment, euh, à un moment donné, c est, c est la, la Ligue fait beaucoup d'argent avec ça, mais si les joueurs décident qu'un jour ça ne les intéresse plus, bien… Ça se peut que ça soit un problème, alors tu on veut on veut c'est un petit peu comme avec l'équipe Canada, si tu vois avec l'équipe Canada, on s'occupe tellement bien de toi, c'est comme à la Coupe Spangler. Si tu veux que les, les, les joueurs disent oui, mais il faut que les familles soient bien prises en charge. Donc c'est une expérience exceptionnelle, tu sais la, la Coupe Spangler, ça c'est une des plus belles expériences de ma vie. Euh, écoute, c'est des, des, des images, puis des, puis des moments magiques là parce qu'encore, c'est en famille. Il y a des par Noël, il y a des cadeaux, il y a de, tu, tu, tu sens que le Canada est avec toi, mais tu es à l'autre bout du monde. Euh, tu as le chandail du Canada sur le dos, puis tu représentes ton pays, tu as des fleurs, tu as, des, euh, as des, euh, euh, finalement, des signes de ton pays, des couleurs de ton pays. Écoute, tu as, as un côté de fierté, et puis comme je te dis, je suis tellement concentré, mais il y a des moments où ça me frappe, c'est tabarouette. Euh, je représente mon pays. <rire> si, mon, si mon père était ouais, vivant, est ça, ouais, est si mon, parce que mon père est décédé, j'avais 17 ans, finalement, j'avais encore rien fait. Euh, fait que rien vu. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai des flashs comme ça. Je me rappelle ma première médaille d'or avec l'équipe Canada. On était en Russie. Puis, euh, en plus, mon père adorait les Russes. Fait que, puis on a gagné 8-0. Puis J'aurais pu y mettre des dents. Mais, euh, tu sais, juste, juste, juste de... Juste de, 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 de de penser à comment, tu sais, comment fier il serait de voir son petit garçon qui vient du bas du fleuve d'un petit village se retrouver à, en Russie à gagner une médaille d'or avec Pat Quinn, <rire> tu représenter ton pays et moment, moment donné, tu te pince, puis attends, t'amener, tu es moi, là? Je, ah oui, ça a l'air que c'est moi, parce que, tu sais, tu sais, les gens vont me voir à la télévision, puis tout ça, puis avec le temps, les gens s'habituent, tu sais, tu deviens une personnalité qui, 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 qui est connue, mais. Moi, je suis le petit gars du peuple, là. Je veux dire, on n'a pas d'argent, puis je viens d'un petit village, puis je suis le vrai petit Québécois, là. C est, c est, fait que, tu sais, sur ce côté-là, des fois, que je m'assois, que j'y pense, oui, je, je réalise des fois, j'ai été, tu sais, été choyé. J'ai rencontré des, des gens extraordinaires qui m'ont permis de progresser, puis d'accéder à des, à des milieux euh, aujourd'hui que tu sais, j'apprécie. Mais la tâche est la tâche, quand tu es rendu à des hauts niveaux, par exemple, est, est tellement difficile, est tellement que tu, tu penses presque jamais à ça.
2: On va y aller euh, parler de comment ça doit être difficile présentement pour le groupe d'entraînement. Juste avant, pour finir sur, le, sur la Winter Classic ou ce que tu as vécu, j'ai parlé avec euh, Fred Gaudreau, euh, qui a joué 18 minutes pour Minnesota. Puis, tu sais, on parlait de moins... 31 euh, au Minnesota. Lui, il a décidé de ne pas porter la cagoule. Euh, il a rajouté. D'habitude, les gars qui vont jouer maintenant avec une combine en short. Moi, quand j'étais jeune, on jouait avec les, euh, les combines en molleton, combine, oui. comme des carrés. Oui. Dessus, là. Ouais. Ouais. Fait il y en a mis une longue pour, euh, pour la game. Ouais, il y en, en a mis une longue pour la game. Il n'a euh, pas osé mettre de gants dans ses, euh, dans ses gants. Par exemple, Henrik Longvis, même dans les parties dans les arenas, avait des petits gants de laine dans ses mitaines de goaler toi, qu'est-ce que tu as fait? As tu mis des hot shots quelque part ou tu as juste gelé comme un orgueilleux en arrière du banc ou tu t'es assis au moins le derrière sur la chaufferette? Puis l'autre affaire, euh, je ne prendrais pas de chance d'un coup que tu ne me l'as pas poser une question, on va t'en poser deux. Qu'est-ce que tu qu que as fait? As tu as fait des changements à ton <rire> habillement? Puis la deuxième question, Gaudreau il me disait, c'est fou, on est habitué à les nationale d'avoir ce qu'on veut, mais il dit, c'est next level quand tu es là. Il dit, la quantité de cadeaux qu'ils nous ont donnés, il dit, ma compagnie de hockey m'a fait faire trois hockey spécialement imprimés pour la Winter Classic. Il dit, je suis sorti de là, là comme un enfant à Noël qui avait plein, plein, eu, eu plein de cadeaux. Donc, un, qu'est-ce que tu as fait? Deux, les cadeaux. On
3: va commencer par deux. Euh, les, les cadeaux, oui. Bon, oui. Pour moi, ma famille, les joueurs, tout ça, on été, ont été extrêmement bien traités. Euh, ça te donne le goût. Premièrement, ça rend l'événement spécial parce que dans un match, tu ne reçois pas de cadeaux, le match normal. Donc, ça devient un, un événement très spécial. Alors oui, beaucoup de cadeaux, euh, bien, bien traités par l'équipe, bien traités par euh, par la Ligue, euh, choyés par le moment, écoute, oui, absolument. Euh, Puis moi, ben, ouais, non, écoute, je, je me suis mis des, je me suis mis tout ce que j'avais, de combine et tout ça, mais en réalité, comme tu dis tantôt, le, le manteau, là, je me suis aperçu que, euh, mettons que c'était pas, euh, pas un hard face. Là. Fait que, euh, je, il, il m'en manquait, là, il m'en manquait, euh, fait que j'ai, euh, ouais, me suis gelé le bacon, puis euh, oui, j'ai fait l'orgueilleux. <rire>
1: Ben, c'est correct, mais ils font ces manteaux-là plus pour le look que pour le confort, là, on va se dire la vraie histoire, là, mais éventuellement, non, mais ils oui. vont sûrement s'ajouter parce que là, les coachs ont dit avoir un froid, puis pas à peu près euh, ceux de Saint-Louis puis de Minnesota euh, long du match de samedi. Écoute, c'était épouvantable. Es respirer, pis tu voyais respirer, puis tu voyais la projection de, 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 oui. de, de la fumée, de, de la bouquette oh, oui. qui sortait de la bouche, c'était incroyable, c'était vraiment ah, ça, un froid intense.
3: Ça, on avait ça, là, nous autres, là. écoute, là, la boucane, c'était fou, là. C est, c est, c est, on gelait. là. Fait que si eux autres, c'était pire que nous autres, là, écoute, je ne veux même pas imaginer. Mais ben, c'était le. Non.
1: Mais Guy, ils ont oui. confirmé que c'était le match le plus froid de, de l'histoire de, de, de la classique hivernale. Là. Il n'y a, a pas eu un classement, là, mais celui-là, c'était définitivement le plus froid euh, depuis qu'on tient euh, ce hey. genre de match-là. Euh, plus froid que
2: Edmonton canadien, souvenez-vous, là-dessus, Théo, là, celle là mmh. il faisait fret en terre.
1: Moi, je t'ai allé, euh, ben, je vais en parler au retour, là, parce que je pense qu'on doit s'arrêter du côté de la pause euh, pour la télé, mais je vais vous parler un petit peu de mon expérience, moi, à Calgary, il y a quelques années. Venez nous retrouver sur le web, ça se poursuit.
0: Les gars, j'avais été, je vous raconte ça bien,
1: bien vite, j'avais été, rappelez-vous, de la classique héritage canadien Flames. Euh, je pense que c'est... ouais, c'est peut-être en 2015, je ne me souviens pas de l'année exactement, c'était à Calgary, puis euh, on, on avait été, moi j'avais été là pour faire des reportages pour RDS, mais on faisait euh, le match puis on faisait l'antichambre après sur place. Puis euh, Michel Bergeron et tout ça, puis c'est au, euh, au stade des Stampeders, là, le McMahon Stadium, je pense, à Calgary. Et... Écoute, on a, on, les deux-trois jours avant, on était bien. Euh, il y avait appelle ça là-bas le chinook, là, euh, température plus douce. Et là, la journée du match, c'était épouvantable. faisait moins 22, moins 23. La glace, je me rappelle, j'avais fait un entrevue avec François Martindale, qui aujourd'hui travaille avec les Kings, mais qui à l'époque était euh, celui euh, avec le Canadien. La glace cassait. C'était problématique, les galettes de glace Levet, il faisait trop froid, puis le stade est en altitude, donc haut avec le vent et tout ça, c'était un, un problème majeur. J'ose même pas imaginer comment c'était euh, samedi. Puis tu sais, moi j'étais habillé avec une espèce de gros Moins gros 25, cette game-là. Euh, – Moins 25, bon tu moins vois, c'est ça j'étais là. – Moins 25,
2: la là. game à Calgary, à Minnesota, bon, c'était manteau... 31. Et, et juste pour vous dire, il a fallu qu'ils chauffent la glace à Minnesota, parce qu'à fin ben, d'être ah, c'est
1: ça, exact. Ben, moi, j'ai vu ça à Calgary. C'était un calvaire pour les gars de la glace. C'était ingérable. Puis pour nous autres, je peux comprendre les coachs avec le petit manteau tout chic derrière le bain, parce que moi, j'étais habillé avec la tuque, les gants, les bottes. Écoute, j'allais me réchauffer à l'intérieur d'un vestiaire parce que j'en pouvais plus là, tellement que, que c'était bon bon téléphone. Et, et vous, savez,
3: et vous savez que le, le, le plan de match est différent. Hein? On dit oui, mais c'est du hockey, mais nous, notre plan de match était extrêmement différent. Là. À cause très... du froid? Ben oui, à cause du froid par à cause de la glace, parce que tu sais que ça va être une mauvaise qualité. Euh, tu sais que les gars euh, vont geler en plus. Fait que tout... Si tu essaies de jouer dans dentelle, si tu essaies de, de, jouer dans, euh, essayer de faire des beaux jeux, si tu essaies de faire comme d'habitude, c'est sûr, sûr, sûr que tu te plantes. Fait que le, le, le but, c'était de garder ça. Là. Moi, j'avais dit aux gars, c'est qu'on va jouer comme si on jouait au parc là, dans, dans Slush. Ouais, Comme ça, ouais. on s'attend à ce qu'on ait de la difficulté à faire une pause, de la difficulté à, 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 à manier la rondelle, de la difficulté à faire toutes les, 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 les techniques fines, si tu veux. Fait on s'en tenait à tout ce qui était grossier et simple, c'est-à-dire faire avancer la rondelle nord-sud, euh, s'arranger pour qu'elle soit loin de notre filet, euh, jamais essayer de déjouer quelqu'un. Euh, la, la rondelle, fallait qu'elle bouge tout le temps vers l'avant. Une pause, puis après ça, on voulait lancer immédiatement. Alors, on gardait ça tellement simple. On a super bien joué, on a gagné 3-0. Et puis, euh, les joueurs avaient vraiment acheté ça. Euh, et on utilisait beaucoup les bandes aussi, parce qu'on savait que les passes, là, on l'avait pratiqué le matin, puis des, un jeu bénin, là, les, les, la rondelle à un moment donné roulait. Fait que, même des jeux simples pouvaient euh, s'avérer euh, une catastrophe, parce que là, à un moment donné, la, la rondelle aboutissait pas sur les palettes, passait par-dessus. Alors, alors on, on avait on avait beaucoup pratiqué ça à utiliser les bandes, parce qu'on se faisait des passes indirectes, ça faisait avancer la rondelle, puis on savait qu'on s'en allait vers l'avant. Fait on ne s'attendait pas à des, des longues pauses, des belles passes, euh, des beaux jeux, des tic tac des choses comme ça. Fait que ça, nous avait beaucoup, euh, ça nous avait beaucoup aidé.
2: Guy, plusieurs questions, Guy plusieurs commentaires euh, sur euh, nos pages. Euh, Martin Lajoie qui dit c'est là que le mot « sport d'hiver » prend tout son sens. Euh, tu n'es ah, pas obligé vrai. de répondre à celle-là. Jean-Luc Pigeon qui dit euh, tu es chanceux d'avoir pu garder du stock à Ottawa. Je pensais que Melnick l'avait gardé pour le vendre à son staff pour faire plus d'argent. <rire> tu n'es pas obligé de répondre à ça. Euh, non, Bravo Guy, tu pas. représentes bien les Québécois. <rire> William, euh, je ne peux pas le voir parce que j'ai lâché le retour. Je tâche sa page ah, Il l'a trouvé bon. Pour voir sa réaction. Ah, d'autres C'est euh, <rire> <c> bon. <rire> euh, bon, écoute, Guy Bauduc euh, qui, euh, qui euh, te demande de voir si tu possèdes encore les vêtements de, des Huskies de
3: rouen noranda ah, j'en ai. Mais euh, non, mais c'est pas que je n'ai pas. Je vais juste terminer avec... C'est pas que je ai pas. J'ai des boîtes pleines de toutes mes équipes, là. Dans mon déménagement, Media. là, j'ai oh, neuf boîtes, là, pleines de tout du stock de mes équipes. Fait que là, il faut que je donne ça à quelqu'un à un moment donné pour... Tu je donne tout le reste de mon linge, toutes mes affaires, je donne ça à ceux qui sont, qui sont dans le besoin. Puis ça, je ne sais pas je sais pourquoi je reste attaché à ça, mais c'est dans des boîtes. Fait que c'est complètement ridicule, mon affaire. Tu sais, même à les que je... Je dois avoir euh, deux boîtes pleines de, de linge, là, 9, 9, 9, neuf, mais neuf, là, de, de choses de tempo du temps, que j'ai jamais réouvert, j'ai jamais retouché, c'est encore là, ben, je hey, me disais, ah, je, y... je vais le donner à quelqu'un, je vais le donner à quelqu'un, mais finalement, je le fais jamais, fait, regarde, ça va être mon, euh, ma résolution pour 2022, je vais le je je va, donne... donner, donner tout mon stock. Hey. Je te donne une idée. Je te donne une idée comme ça. On fait un encan, on
1: jase, on ramasse l'argent, tu donnes l'argent de fondation de ton choix. <rire> ah, on va faire ça. On va faire ça. Eh, t'sais, ça euh, peut, être un, a... peut être une bonne idée. Je suis euh, sûr qu'il y a des yeah. gens qui seraient intéressés.
3: Oui.
2: C'est sûr, pour une bonne cause, le Guy, ça serait écœurant. Euh, oui. Question, 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 question. Euh, je voulais poser, pour, euh, avant, avant que tu partes, Alain Levasseur qui dit, Guy, secrètement, quand tu jouais la, la classique, là, Regardais-tu plus le cadran que d'habitude pour la fin de période parce que tu avais hâte de sacrer ton camp pour être réchauffé?
3: Oui. <rire> Avec un bouillon de poulet.
0: <rire> Il dit oui! <rire>
2: oui, oui.
3: Ouais. Tu n'étais pas mal plus conscient du, du clock. Les cinq dernières minutes des périodes, là, honnêtement, j'étais là, hey, ça va-tu finir? Ah, <rire> oh, oui, c'est sûr. gelé. C'est parce que les joueurs, ils bougent au moins. Là. Toi, euh, là, le piquette en arrière du banc, je peux te dire que... Et plus t'as froid, moi t'as le goût de bouger, fait que je bougeais encore moins que d'habitude. Puis là, tu veux crier tu t'as la face gelée ben arrête, fait que tu cries pas parce que tu vas avoir, tu vas, tu vas avoir la face toute écaillée, fait que garde. Euh, non, c'est.
2: <rire> allez, on va, on va ramener les gens de la télé. Puis euh, je vais te poser une petite dernière avant de te laisser flyer. C'est bon. Euh, écoute, j'ai perdu l'habitude de faire les décomptes. J'ai assez hâte que ça soit parti cette histoire-là. <rire>
1: Eh, bon, bon Donc, il
2: l'air d'un gars qui cherchait. Oui, faisons comme si rien n'était arrivé. Guy, avant qu'on se laisse, euh, ouais. le Canadien est en pause. Euh, moi, je ne me suis pas caché, je l'ai dit, je regarde les matchs totalement différemment. Je ne cherche plus à savoir pourquoi Koulak n'a pas eu son gars, parce que Koulak n'a jamais son gars. Ça ne me tente plus d'écrire ou de jaser des gars qui manquent un coup. <rire> Ça avait qu'à te Je euh, <rire> suis rendu en phase de... Je regarde les matchs puis je me dis Ah, oh, il a nan, il tu le fun, il Patine, j'aimerais ça le voir dans un line-up complet, voir s'il ne pourrait pas être un joueur de la Ligue nationale d'orquête. Je suis vraiment dans cette euh, atmosphère-là. Pour le coach, arrivé à l'Arena dans une situation de même, tu sais, à Tampa mmh. puis à Ottawa, on voulait rebâtir, mais vous étiez quand même compétitif Tu as peut-être revécu plus de reconstruction euh, volontaire et annoncée à Drummond, peut-être. Euh... Je ne sais pas si tu as le moral, parce que, tu sais, à Drummond, tu savais que tu allais être là pour la reconstruction. C'était le seul plan avec toi. Mais être coach dans la Ligue nationale d'hockey, puis savoir que faut juste tu passes à travers les 82 matchs, ça doit être tough, rentrer au bureau. Là.
3: Honnêtement, oui. Moi, ce que je trouve le plus dur, c'était pas, mettons, à, à, à Drummondville, comme tu dis, c'était annoncé. On, on l'avait dit, on l'a vécu, on, après la première année où ce qu'on avait bien fait, tout ça. On avait décidé d'y aller avec 15 nouveaux joueurs et recrues. Fait que on savait que c'était un suicide, mais on avait décidé d'élever nos jeunes, puis le leadership et tout ça. Et puis l'année d'après, on a gagné le championnat. Alors, on n'avait presque pas gagné de match cette année-là, mais ça avait été tout un spectacle pour les gens. Il y avait même un vieux monsieur qui avait été là depuis le début euh, de Drummondville, de, 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 du premier match, qui était là tous les matchs, qui avait même donné la main à la fin de l'année. Pour me, pour me féliciter, pour lui dire que c'était l'année qu'il avait aimé le plus. Puis on n'avait presque pas gagné match de match l'année parce qu'il disait que les joueurs travaillaient avec acharnement et que euh, même en dépit tu sais, des résultats et tout ça, à tous les matchs, ça valait le prix d'entrée. Ça, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Mais euh, l'idée, c'est qu'on on, on essayait, on sentait qu'on était en train de bâtir quelque chose. De penser qu'on allait gagner le champion l'année d'après, ça serait de dire une menterie. Parce que je pense qu'il y a personne au monde qui aurait pensé ça, qu'on aurait fait ça aussi vite que ça. Mais on avait, on avait accueilli plusieurs projets, des gars qui, qui, qui personnes ne voulaient, tu sais, comme les Hoffman les Maba, -ma des gars comme ça, qui avaient, qui s'était fait un, un peu éjecter de d'autres endroits. Puis on prenait, des, on, puis moi, moi j'aime les projets, j'aime élever des jeunes, ça, ça fait partie de mon, de ce que j'adore faire. Ça fait que oui, j'ai aimé ça, mais c'est juste ce que j'ai aimé, c'est que c'était annoncé, c'était euh, expliqué au public. On ne s'en cachait pas. Et puis, c'est pour, pour ça que les gens l'avaient accepté. Ce que j'ai vécu dans l'année SNL, c'était plus difficile parce qu'à Tempa, c'était supposé une reconstruction. Puis, la première année, bon, on a surpris tout le monde. Fait que là, on était poigné avec les attentes de tout ça. Mais on n'avait on avait pas ressigné sept gars. Puis, on en avait échangé quatre autres aux, aux échanges alors qu'on était dans les séries à ce moment-là. Donc, moi, comme entraîneur, ça, c'était démoralisant parce qu'on on amorçait sans pouvoir le dire parce qu'il fallait garder le monde dans les astrades. La, la reconstruction que Steve m'avait déjà prévenu qu'elle allait faire avant même que je coache mon premier match en Ligue nationale. Donc, je ne pouvais pas brailler. Ce n'était pas, euh, pas tout d'un coup il a changé son plan. Ça avait toujours été son plan de, de, de battre, mais on n'avait rien dans la Ligue américaine notre première année. Puis la deuxième année, c'est là que tous les bons jeunes sont arrivés dans la Ligue américaine et ont gagné. Puis tout ça, mais on était encore à 2, 3, puis quatre ans des voix dans la Ligue nationale. Donc, moi, j'ai pas vu ça. Ce qui était dur pour moi, puis c'était un petit peu la même chose à Ottawa pour d'autres raisons. C'est de passer du succès à une, à une transition et puis après ça, une reconstruction. Fait que Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Moi, si tu me dis, on est en reconstruction puis tu pars avec ça, hey, aucun problème, j'adore ça. Ou, hey, on est à terme puis on veut gagner, soit cette année, soit l'année d'après. C'est clair, j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'ai trouvé difficile dans les deux cas, c'est d'être dans, dans le milieu d'une Après du succès, être pris dans le milieu d'une transition. Puis qui n'est pas annoncé. Donc, ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Parce que là, tu es pris toujours entre ce que l'organisation veut faire et doit faire. puisque ce que les joueurs s'attendent que tu fasses comme organisation. Parce que ceux, ceux qui voient que tu es presque rendu à la finale de cette année, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce que tu ailles chercher des joueurs, que tu perdes pas, que tu ajoutes, puis tu continues à améliorer que là parce que tu étais à ça de gagner. Puis dans les deux cas, ça n'a pas été ça. Fait que ça, c'est dur. Puis là, toi comme coach, tu peux pas dire ce qui se passe vraiment, ça se fait pas. Tu peux pas le dire aux médias, tu peux pas le dire aux partisans. Fait que ça, c'est difficile. Puis l'organisation, elle doit faire ce qu'elle doit faire. C'est pour ça que quand les gens disent « tu es frustré, tu vas mettre dehors là, puis là, bah, premièrement, ça fait partie de la job, tu sais d'avance. » Puis deuxièmement, c'est ce que les organisations ont besoin de faire pour avancer, mais ils vont pas tout annoncer, c'est normal. fait que toi, tu es comme pris entre l'arbre et l'écorce tout le temps par rapport aux décisions, par rapport à des choses qui se passent, par rapport aux joueurs. Puis là, es, c'est ça que j'ai trouvé difficile. c'est pas le c'est pas parce que tu gagnes que tu perds c'est d'être pris dans ce que j'appelle de tels 40% que je ne contrôle pas. Ce tu sais, de, n'est de, 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 pas du coaching, ça. Ça, c'est dur parce que tu es, es comme pris avec le, 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 ce que l'organisation décide de faire et elle doit le faire pour ses raisons à elle. Tu sais, c'est pour ça que les gens moi pas frustrés de, de, de nulle part, là, que ce soit dans le junior, que ce soit dans le midget, que ce soit dans le national ou en Europe. J'ai compris, ça fait longtemps, que les organisations doivent prendre direction. Puis la direction qu'ils prennent, c'est ce qu'ils ont besoin de faire. Soit parce que c'est monétairement, soit c'est parce que euh, la structure, soit c'est parce qu'ils euh, veulent recommencer pour X raisons. Il y a toutes sortes de raisons. Fait que, garde. que ce soit un endroit ou l'autre, où les organisations ont fait ce qu'ils avaient à faire pour les raisons qu'ils qui, euh, qui jugeaient bonnes. Fait que là-dessus, moi, mais de, mais de coacher pendant ces transitions-là, extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est certain. C'est certain. certain. Ben oui.
2: Guy, garde-toi-en un peu. On va te reparler cette semaine. Je ne me souviens pas quand. M. Horaire le sait, mais, mais on va se reparler cette semaine, assurément. D'ailleurs, il y a déjà qui se demande la question sur rds.ca. J'aimerais ça retrouver le, le nom de la personne qui a posé la question. Mais Guy, le sapin... Euh... Ah, c'est Mathieu Poulin. Euh, hey Guy, tu vas garder ton sapin de Noël jusqu'à quelle date?
3: Hey, écoute, <rire> moi, je suis ridicule hein, avec ces affaires-là. Il peut être là jusqu'au mois de mars, là. Fait que... Je, ouais, fait que ça se peut bien vous, au mois de février, vous êtes encore en train de rire. Mais fait, regarde, c'est Noël dans ma tête parce que je me sens bien. Il y en a une, ça, quand... ouais, ça. A une ça. qui C'est Noël <rire> dans
2: ma tête. Salut Guy. C'est jeudi qu'on <rire> se revoit, Guy. Jeudi. C'est bon. OK. Bye bye. bonhomme. Bye
1: bye. bye. Ouais, salutations rapides avant d'aller retrouver Marc-André euh, sur Facebook à Luc Fauché euh, salutations à Alain Levasseur, Manon Denis, Gabriel Vallière, Antoine Arsenault, Jean-Bruno Gagnon, donc plusieurs comme ça. Alain Poisson également, salutations. Euh, rapidement, rds.ca, Martin.
2: Oui, bien écoute, on a parlé beaucoup avec euh, des commentaires des gens. Euh, Jean-Luc Pigeon est toujours là. D'ailleurs, on le salue Jean-Luc qui s'est fait fermer euh, son bar. Donc, c'est toujours fermé en ce moment en raison de la pandémie. Marc-André Dargy est là également. Euh, et William Le Leclerc, Éric Lachance également, avait une question sur Georgia. Hier, je ne sais pas si tu as vu son match hey. face euh, aux Arleurs. Non, je vais donc, être euh... honnête.
1: Oui, je ne l'ai pas vu. Non, je vais, là, je vais être honnête. Hier, je n'ai pas regardé ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Euh, je sais, là, je m'avance. Je n'ai aucune idée dans quelle région est situé le bar à Jean-Luc. Mais si un jour, c'est possible, nous irons ensemble prendre un, une bière. Mais tout ce Martin, tu ne prends pas de bière. Je pense qu'il est dans le coin de des como. Oh, OK, c'est un peu loin. Mais si on passe par la Côte-Nord, je <rire> vais y aller, c'est certain.
2: <rire> c'est certain, Je
1: me promène pas mal avec le toi. Euh, je passe dans ce coin-là, ça me fera plaisir d'aller le saluer. On accueille-tu euh, notre... <rire> <rire> ouais, tu viendras pas? Non, ok, c'est bon. Ben, moi, si je suis dans le coin, je vais aller l'encourager. C'est ça ah, l'encourager Moi aussi, hey, on je suis dans le coin. C'est
2: parce que je ne suis pas le ministre, premier ouais, ministre, vice-président et opération. hockey, mais déjà te... oh, moi, là, là, si je vais là, je <rire> vais prendre un jus de pomme, ça fait <rire> un peu loin. Hein. Je vais t'inviter, je vais t'inviter.
1: On fera un « On jase » en direct de, de là. Tiens, pourquoi pas. Hey, euh, on invite euh, notre prochain panéliste à venir jaser avec nous. Il est venu à quelques reprises à l'émission. Euh, il est euh, euh, également en place depuis quelques instants. Revenu plus vite de l'Ouest canadien que prévu. Marc-André Dumont, qui fait partie de notre équipe également RDS. Salut, Marc-André. Salut, Yannick. Comment ça va? Ça va bien, ça va très, très bien, Marc-André. Puis je sais que les gens ont eu l'occasion de vous suivre un peu durant le championnat mondial jusqu'au moment où tout s'est arrêté. Mais tu étais là-bas avec Steph, Steph Leroux, tu as fait tout un job. C'était agréable de t'entendre. Comment t'as aimé ton expérience, même
4: si elle fut plus courte que prévu Ça a été vraiment très, très plaisant. Tu sais, je suis allé au championnat du monde junior en 2019. J'étais entraîneur adjoint. Euh, avec l'équipe Canada, donc euh, je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai vécu toute la toute l'année, tout ce qui amène à ça, là, le camp estival, le camp en décembre, euh, la, la série canada aussi. Puis là, ben, c'était dans un autre rôle, c'était avec RDS, donc pour analyser les matchs aux côtés de Stéphane Leroux. Stéphane qui, euh, je pense que c'était son 24e ou 25e euh, ah ouais, championnat du monde ça. junior, c'est incroyable et puis c'est tellement facile de travailler avec Stéphane parce qu'il se prépare tellement bien, il fait, il fait beaucoup de travail de, de préparation. Donc ça l'a facilité mon travail parce que c'était ma première expérience. C'est sûr que de parler de hockey, de regarder le hockey, c'est pas un problème pour moi. C'est juste tout, tout le timing. Hein? Vous connaissez ça, Vous faites de la, de la télé puis de la radio. C'est ouais. tu sais, le timing, tu sais, bien 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 parler au bon moment, de transférer aussi sur de, plusieurs de mes de mes expressions de l'anglais vers le français, parce qu'on sait que le hockey, c'est ouais. surtout en anglais, puis ça faisait 12 ans que j'ai coaché 12 ans dans la LHJMQ en anglais. donc euh, Mais ça a été vraiment plaisant, ça a été le fun. Je suis allé voir toutes les pratiques le 25 décembre. Je suis arrivé à l'aréna à 9h, je suis parti à 4 h quart, euh, Donc, tout, toutes les pratiques là, du groupe A, des, des cinq équipes. et puis euh, fait que Ça a été vraiment plaisant. Euh, je, suis, je, je suis content d'y avoir participé, mais c'est décevant d'être reparti le 30 décembre.
2: On a vu sur ton fil Twitter que tu avais été assisté aux pratiques, tu prenais des photos, de ça. Dis-nous la vérité. C'est-tu des drills que tu as déjà vus ou il y a des pays qui ont mis des drills à la glace que tu n'avais jamais vus puis que tu mis dans ton calepin de, de drills d'entraîneur? Il,
4: il y a quelques drills qui étaient intéressants, euh, surtout des drills de système de jeu qui, qui, qui débutaient là, à des endroits différents que j'avais pas nécessairement fait dans le passé. Je trouvais ça intéressant. Euh, c'est surtout l'exécution des, 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 des exercices qui est importante, les consignes, puis je regardais les coachs aussi réagir, c'est-à-dire que le coach sait quand, il corrige quoi, puis même si c'était pas dans la, dans la langue habituelle, donc en finlandais ou en allemand, j'étais capable de voir qu'est-ce que l'essence de son message qu'il disait à ses défenseurs ou qu'il disait à son, à son équipe. Là, Tout ce qui est les, les exercices là, de début de pratique, de 1 un, un contre 0, 2 contre 1... Activation, tout ça. Je dois avouer que j'ai pas, j'ai pas vraiment trouvé d'exercice nouveau. Euh, je dis ça sans prétention, là, mais c'est sûr que, j'ai fait un voyage en Russie, vous le savez, en 2017. j'étais passé allé dix jours dans l'organisation du Yaroslav, euh, du locomotive de Yaroslavl en, 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 Russie. Euh, bon, mes expériences avec l'équipe Canada, avec l'équipe Québec. Euh, donc, c'est sûr. Puis. Moi, je, 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 je un, moi, je regardais les pratiques des autres équipes, euh, comme, comme c'est la coutume, là, dans, dans LHJMQ. Les équipes qui arrivaient au Cap-Breton, qui pratiquaient en après-midi ou qui pratiquaient le matin du match, euh, j'allais tout voir ça. Fait que c'est sûr que on se vole des drills comme ça, les coachs, euh, ah ouais. euh, pour, euh, pour, pour, nourrir notre banque, là. Mais ça, ça a été vraiment intéressant de voir les systèmes de jeu.
1: Marc-André, je t'en pose une directe. Je n'ai pas le choix parce que je ne veux pas qu'on qu l'oublie. Puis Là, sur Facebook et euh, euh, RDS.ca, il y en a plusieurs qui, qui te posent la question. Tu as eu la chance de voir jouer Shane Wright en personne. Euh, on en parle beaucoup à Montréal parce que le Canadien risque a euh, des bonnes chances d'avoir le premier choix s'il continue à être tout croche comme ils sont présentement. Euh, à quel joueur de hockey on doit s'attendre de sa part? Est-ce qu'il sera... Celui qu'on prétend qu'il va devenir
4: dans la Ligue nationale de hockey. Toi, tu l'as vu, là? Bien, je pense que Shane Wright, c'est un, un prospect de grand, de grand potentiel. Euh, c'est un super prospect. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, écoute, à 15 ans, il y a une vingtaine de vues dans la OHL, la Ligue de l'Ontario. Euh, je l'ai vu jouer à 15 ans. Puis là, ben, je le voyais jouer en personne. J'étais allé à Kingston pour voir un match junior majeur. Euh, à sa saison de 15 ans, donc je l'ai vu jouer là, dans les stades, puis là, ben, je le revoyais jouer, tu sais, euh, quelques, quelques temps plus tard, donc j'ai été capable de voir qu'il y a eu une belle progression dans son match d'ailleurs, il a commencé surtout au centre il jouait au centre euh, avec Cole Perfetti et Connor Bedard. donc, euh, j'ai vu ça il y a Xavier Bourgo qui a joué un petit peu là, mais il s'est blessé, donc j'ai pu voir puis là, ben, il a été déplacé à la droite euh, pour le match contre les Autrichiens donc, est-ce que c'est un centre ou un ailier droit, le grand débat de toujours euh, non, avec non. les joueurs? Tu sais, souvent, on en parle avant qu'ils soient repêchés, pendant qu'ils sont repêchés, puis après qu'ils soient repêchés. Tu sais, c'est un joueur de centre, c'est pas un joueur de centre. Moi, je vous dirais que, avec mon échantillon, qui est quand même pas nécessairement énorme, je pense qu'il va être meilleur à l'aile qu'au centre. Je pense que c'est un gars oh, avec bon. beaucoup de patins, une belle vitesse, j'adore son tir. Je trouve qu'il décoche des tirs sans les avertissements, son tir du poignet est, est, est une menace. Puis ça, bien, je l'avais vu à 15 ans. Puis à 15 ans, quand je l'avais vu jouer, il jouait à l'aile droite. Il jouait pas nécessairement euh, au centre. Peut-être qu'il y a d'autres matchs qu'il avait joué au centre, mais c'est un match-là que j'avais vu contre sous Saint Marie, Greyhounds, c'était un match où il avait joué à droite. Donc, Est-ce qu'il est dans la catégorie des Sidney Crosby, uh, uh, Connor no, McDavid? No, no, je ne pense no. pas. Je ne pense pas. Fait qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit un joueur qui qui arrive dans la ligne nationale euh, à 18 ans, puis qui joue euh, premier et les droits, puis que ça soit un, un gars qui, qui gère toute la patente. Il ne faut pas s'attendre à ça, mais ça va être ah, ça. assurément un bon joueur. C'est sûr que ça va être un, un très, très bon joueur pendant de nombreuses années.
2: Imagines-tu, Marc-André, canadien, pour une fois, le premier pick overall, prenne Shane Wright, puis on retourne dans le christique débat c'est un centre ou c'est un allié, <rire> comme Galchenia, ah. comme Drouin, comme… Pas vrai, Pas vrai. S'ils sont pour avoir le premier overall, il faut qu'ils draftent quelqu'un qui va jouer au centre. Écoute, les dents vont me tomber. Écoute, ça, ça prend. Je veux… faut… Le Canadien a besoin d'un joueur de centre d'élite. Si pour une fois dans ta vie, as le premier choix au total, crime. Tu as besoin de repêcher un centre… Un joueur concession. Un générationnel contre McDavid puis euh, Crosby, ça ne passe pas souvent puis c'est pas ça, Shane Wright. Mais un premier ouais. choix au total, l'année que tu l'as puis par exemple au centre de Buffalo, par exemple, euh, tu veux que ça soit par exemple Warlers, tu veux que ça soit un défenseur d'exception ou un centre de franchise, tu veux pas que ça soit un allié puis un gars que tu sais pas s'il si va être au centre ou à l'aile. Écoute, on ne sera pas, tu pas, pas de, right, de, Écoute, hein? Je te le dis, là. Ça va Non, pas je ne prendrais pas right. Je me demanderais à mon équipe de staff, Marc-André qui ferait partie de mon équipe de staff. Les gars, il faut qu'on le sache avant qu'on le repêche, on est en train de repêcher un centre ou un ailier? Là? On va pas se promener avec un centre, un ailier, puis il n'y aura pas de centre, puis là, on va dire on n'a pas de centre, on a encore pêché un ailier. Marc-André, parle-moi, tu es mon recruteur.
4: Ben, ce pas compliqué. Là. Quand tu drapes top 5, top 10, là, il faut que ce soit un premier allié droit, un premier allié gauche, un premier centre ou un premier défenseur ou un premier gardien. Tu n'as pas le choix. Là. En première ronde, peu importe la première ronde, faut que tu te dises dans quelques années que c'est un joueur qui évolue dans le top 6 ou dans le top 4 ou euh, qui, qui, qui est dans tes deux gardiens de but ou en tout cas un gardien de but, euh, idéalement en première ronde, un gardien de but qui va être partant éventuellement. Donc, est-ce que Shane Wright, c'est un premier allié droit ou un premier centre, je pense que oui. Est-ce que c'est plus un premier allié droit ou un premier centre? J'aurais tendance à dire avec l'échantillonnage que j'ai, mais je pas le même échantillonnage que les recruteurs. Les recruteurs l'ont vu beaucoup plus que moi, puis beaucoup plus en profondeur que moi. Mais j'aurais tendance à dire actuellement que c'est un premier allié droit. Mais Martin, tu peux pas passer, quand tu choisis un, mettons, ou deux ou trois, peu importe, faut que tu y ailles avec ta liste. Tu ne peux pas aller au joueur suivant, à moins qu'il y ait une infime, infime différence. Puis tu le sais, Martin, puis Yannick aussi, tu le sais, c'est que les équipes de la Ligue nationale, là, ils font des tests en psychométrie, ils font des entrevues en profondeur. Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais au Cap-Breton, il y a un recruteur, je ne dirais pas de quelle équipe, mais qui m'appelait et qui me disait « Peux-tu me donner le numéro de téléphone de, cette, de la pension de tel joueur? » il appelait la pension, il jasait avec eux autres. C'était positif, là, c'était pas pour trouver des bébés, au contraire, c'était pour apprendre à le connaître plus. Fait que la recherche qui est faite pour les joueurs au repêchage, elle est énorme, surtout pour le top 5, ouais. top 10. Je veux, dire, je veux dire, je vais je, je, je dire une boutade, là, mais ils vont quasiment engager un astrologue pour faire face à la charte du ciel. Là. Comme, ils vont vraiment là, aller en profondeur. qu'ils savent c'est quoi qu'ils repêchent. Tôt comme ça, tu ne peux pas vraiment aller selon tes besoins. Il faut que tu y ailles avec ta liste.
2: OK, mais Yannick, excuse-moi une seconde. Marc-André. Coucou. Martin. On travaille ensemble, mettons. Ouais. Si, mettons, tu es mon recruteur, ou même étais mon, si tu étais mon recruteur pour vrai dans la vie, je te dirais, Marc-André, quand tu étais directeur général au Cap-Breton, puis euh, tu voulais faire une transaction pour un joueur de centre allant en en devenir un joueur d'élite, un joueur. Qu'est-ce qu'on te demandait On te demandait-tu des alliés ou on te demandait un joueur de centre Qu'est-ce ben, qu qui a le plus de valeur historiquement, là, je peux tout te sortir des transactions dans la Ligue nationale de hockey, début ouais. des années 80. C'est deux alliés majeurs pour aller chercher un joueur de centre qui n'est même pas un joueur... C'est toujours ça. C'est la valeur. Puis Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je veux repêcher en fonction de la position. Non! Si tu veux avoir un joueur de centre, la première question que le DG te dit au bord, puis dis-moi si je me trompe, quel centre que tu me donnes en retour? Ou ben cette si, équipe -là pas... qui va te donner un joueur de centre, est ferré en salle. Il faut que tu prennes le meilleur disponible. Tu prennes le meilleur. Martin, actif. ta question est bonne, mais pour une, une transaction,
4: là, pour une transaction, si, si tu veux un défenseur, je vais prendre un exemple dans le junior parce que je l'ai fait. Là, tu veux un défenseur de 19 ans, un tu sais, 19 ans qui est, qui est mature, qui est repêché dans l'national, nationale, qui va jouer sur ton top 2, qui va renner ton, ton avantage numérique, ben, c'est sûr que l'équipe va te demander un jeune défenseur en échange. C'est la même chose pour un centre, c'est la même chose pour oui, un attaquant. À. Ben oui, c'est sûr, comme, euh, quand, quand, quand tu veux... mais C'est aussi selon les besoins. Quand je suis chercher un 19 ans là, de, de, de qualité à Charlottetown euh, à, euh, à Noël en 2018, donc décembre 2018, on m'a demandé un jeune défenseur, parce que cette Charlottetown avait besoin d'un jeune défenseur On voulait se renfouer. C'est selon les besoins aussi. C'est sûr que euh, quand, quand ça arrive, puis c'est égal égal, là. Mettons là, que c'est Shane Wright, puis c'est un autre, puis que l'autre, c'est un joueur de centre établi. Puis qu'on parle là, de 0,001 de différence. C'est sûr que là, ça va devenir le choix du DG. Mais normalement, ouais, mais tu repêches, tu repêches selon la valeur. C'est des valeurs. Le ça repêche que je te dis... charge, ça te donne des valeurs. Puis aller chercher une je abondance, comprends. une abondance de défenseurs, une abondance d'ailier droit. T'sais, on faisait quand on préparait notre pêcheur, dans l'incident, c'est la même, même chose, les gars. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, OK, on va regarder par position. Fait À l'aile droite, il y en a combien de bons alliés qui vont être pêchés dans les trois premiers ronds? Puis à l'aile gauche, il y en a combien de bons alliés? À un moment donné, tu te rendais compte qu'il y avait une, une abondance dans, dans une position ou une rareté au centre, des centres droitiers ou des défenseurs droitiers offensifs. Fait là, quand il y avait une rareté, ces gars-là, le DG, moi, j'étais déjà au Cabreton, Breton, bien là, on les montait un peu dans les chiquets. Quand il y avait une abondance, on se disait, oui, on, on les aime, ces trois, quatre premiers-là, mais il y en a huit comme ça, là, ou à peu près huit. Fait que quand même qu'on repêchera un petit peu plus tard, il va nous en rester. Là. On va pouvoir repêcher des gars qui, peut-être, vont être oui. meilleurs même que ceux qui ont été repêchés avant. Fait qu'il y a tous ces éléments-là qu'il faut, euh, qu faut composer Puis... avec.
1: Marc-André, je veux pas brasser de, de, de vieilles histoires, là, Martin, mais si on se fait à ton raisonnement, c'est un peu ça que le Canadien a fait quand ils ont décidé d'y aller avec KK plutôt que Ketchup pour avoir un joueur de centre. aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, il aurait peut-être été mieux de prendre Ketchup, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que le Canadien, je vous pose la question, est-ce que le Canadien a décidé, bien, a décidé, ils n'ont pas, pas décidé, mais c'est arrivé, ont planté un an trop vite? Parce que là, on parle de Shane Wright. Mais l'an prochain, Connor Bedard, lui c'est un Crosby, lui c'est lui c'est un McDavid, lui ça aurait fait l'affaire à Montréal. Parle-nous un petit peu, parce qu'il y a plein de gens qui te posent la question sur Bedard également.
4: Connor Bedard, il a été fantastique à voir évoluer. J'ai beaucoup aimé sa grande grande vitesse, des mains exception exceptionnelles. Euh, il a un tir incroyable euh, sa déviation, là, son, son quatrième but contre les sais il a deux filets. puis il a placé sa palette à 45 degrés vers l'arrière pour dévier cette rondelle-là par-dessus l'épaule du gardien de but côté rapproché fait on s'entend, les gars là, c est, c est, ça, prend, ça prend des attitudes techniques assez incroyables Mais oui. euh, même je suis allé au parc pratiquer avec deux filets qui ont euh, qui, qui un cadenas dessus un soir là pas, pas, on ne va pas sortir oh. des, des histoires qui ont, qui, ont, qui ont mal tourné sur Internet. C'est pour ne mais... pas
2: se faire voler, Marc-André. C'est pour je pas se faire voler. Je
4: suis d'accord. Tu reviens de le mentionner. Mais tu sais, même si je pratiquais ça, on pratiquerait vieille. ça tous les, tous les trois, là, ça serait très difficile. C'est juste c'est une attitude qui, qui se développe qui a développé. Cannor Bédard, c'est très plaisant le, le regarder. Je n'y a pas de doute là-dessus.
2: OK, écoute, euh, Valérie, t'es super inquiète que tu sois pas capable de faire une pause pour aller à la pause. Tu as montré que tu étais un joueur d'élite. Les gens à la télé, on se rejasse demain. Bye, man. Venez nous rejoindre sur le web, ça se poursuit. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton
0: rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. propulsé par énergie.
2: Hey, hein? Vraiment, ça accroche, Bravo, Marc-André. Euh, Bédard, joues-tu au sens? Finalement, on... Non, c'est
4: un Vas-y, Marc-André. Ah! C'est un un allié, c'est un allié Lâche-moi que l'allié ou le sang. Oui, mais je, 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 je vais raconter le quand meilleur. même. Ouais, je vais raconter quand même, au début du tournoi, il n'y avait pas beaucoup de glace qu'Honor Bedard. Il est arrivé comme 13e attaquant. Puis là, euh, Xavier Bourgault s'est blessé. Alors là, il est revenu un petit peu dans, dans le portrait, là, dans les premiers trios. Cole Perfetti, qui était le 19 ans, qui a, qui a commencé dans la Ligue nationale, qui a joué des matchs dans la Ligue nationale cette année, était jumelé avec les deux jeunes 16-17 ans. Puis à un moment donné, dans le tournoi, ben, en fait, contre les Autrichiens, Maverick Bourque a été ramené avec Colper ferry Cooper ferry c'était le leader du groupe d'attaquants. Vraiment un leader. Là, il faisait tout sur la glace. Son comportement sur glace, son non-verbal, puis même son verbal. Puis je pense qu'au début du tournoi, le coach il a mis deux jeunes 16-17 ans. Shane Wright au centre. C'était un peu trop peut-être une commande un peu grande pour un, un jeune de 17 ans, même s'il va être premier au total repêché dans les nationale. Donc, il a été muté. Puis là, ben, Maverick Bourque, des cataracts de Shaungan est venu compléter ce trio-là avec Connor Bedard et Cole Perfetti. Donc, Connor Bedard c'est un, un ailier. Au début du tournoi, on a demandé au coach en point de presse, qui était tout sur Zoom évidemment pour protéger l'environnement. On lui a demandé qu'est-ce que Connor Bedard pourrait faire pour aller chercher plus de menus de glace. Dave Cameron, le coach des 67 d'Ottawa, n'est pas, pas tourné autour du pot, il a dit, il dit Conor Bédard n'a pas besoin de mon aide pour son jeu offensif. Il dit Lorsqu'il va démontrer que sans la rondelle, il est responsable, là, il va gagner des minutes. Fait que Ça, tous les jeunes de 16-17 ans, c'est toujours la même chose. T'sais, honnêtement, c'est normal, c'est le développement du cerveau, c'est la maturité du joueur. Donc, Connor Bédard, sans la rondelle, avait quelques lacunes, avait de la misère à son homme, à garder son homme, à identifier rapidement. Mais contre les Autrichiens, il a 4 buts. Pourquoi? Parce que le Canada n'a eu pas toute la guerre. Les Autrichiens n'ont pas de show pas.
2: Euh, question de même, euh, on en parlait avant d'entrer en de euh, tantôt Marc-André, on parlait euh, de ce fameux euh, histoire-là que pourquoi on joue contre l'Autriche on est pour les torcher. Et, euh, on en a planté beaucoup des équipes pour qu'ils s'améliorent et qu'ils finissent par euh, produire des joueurs dans la Ligue nationale d'Hockey, hockey, que ce soit des Allemands, euh, quand on pense à le Satold ou même des Suisses, quand on pense à, à, à Ischier avec, euh, avec les Devils du New Jersey. Pour que les gens comprennent si tu prends l'équipe d'étoiles de l'Autriche puis mecs contre une bonne équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui qui gagne?
4: Ah, la question qui tue. Écoute, c'est qui qui gagne l'équipe nationale d'Autriche qui joue dans, dans LHGMQ? J -j donner, euh... c tu sais, je vais donner... cest une
2: bonne équipe parmi les bonnes équipes de la Ligue d'Hockey hockey junior majeure ouais. du Québec? cest une équipe qui est dans le fond de la cale?
4: Moi, je pense que c'est une équipe de dernier tiers. Je vais, donner, je vais donner une
2: explication
4: à ça. C'est que Senna Peters, qui jouait avec eux, avec les Autrichiens, jouait à Halifax. Donc Senna Peters jouait pour le premier trio de l'Autriche. Euh, dans LHGMQ, c'est un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, c'est pas un joueur d'élite. Euh, il joue avec Halifax, il est rendu à 19 ans. Euh, donc Senna Peters est correct. Il joue sur le premier trio des Autrichiens. Fait que ça veut dire que si tu prends l'équipe de l'Autriche, tu te mets dans LHGMQ, ça va être moyen, là. ça va être Troisième, difficile. quatrième trio, ils sont pas de calibre. Ça va être, ça va être difficile, ça va être difficile. Par contre, tu okay. tu avais un gars comme Marco Casper, qui est un 17 ans, qui est projeté dans la première moitié de la première ronde pour le repêchage qu'il lui a eu à Montréal. Les gars, d'ailleurs, je, je sais si vous savez, mais je le rappelle. Donc, tu sais, Marco Casper, qui, qui a 17 ans, c'était le capitaine des Autrichiens. Euh, il va être repêché, en tout cas, selon les rapports, là, ça dépend, là, mais dans la première moitié de la première ronde, là, entre 10 et 15, 10 et 18, 10 et 20, là, dans ce coin-là. fait que Ça va être intéressant de suivre ça. Puis c'est pour, pour développer le hockey que ces pays-là viennent aux au championnats du monde junior. Ouais,
1: tu sais, on, euh, on, on parle beaucoup des joueurs, euh, puis je veux, veux qu'on termine là-dessus, puis on gardera tes, tes autres histoires pour le, la semaine prochaine. Chantot, tu veux nous parler de Drake Patterson, puis il y en a plusieurs qui te posent la question, mais là, on, on le gardera pour la semaine prochaine. Mais il y a beaucoup de gens qui soulignent que ça a été c'est épouvantable pour les joueurs que ça soit arrêté comme ça, euh, le tournoi, puis qu'on n'a pas l'occasion de le vivre. On va peut-être la reprendre cet été, mais pour le moment. Mais pour les entraîneurs aussi, puis là, je ne pensais pour Louis Robitaille, puis tu as sûrement eu l'occasion de jaser avec hein. là-bas. Tu sais, ben, tu vois, Louis, là, il vivait quelque chose d'extraordinaire là-bas, puis lui, avec, ça s'est arrêté d'un coup, c'est cette valeur, parce que des fois, pour les entraîneurs, t'as pas la chance d'y revenir souvent, ou, t'sais, ça peut arriver un an, deux ans, trois ans, mais après ça, c'est terminé. As-tu jasé avec Louis un peu, Martin, je sais que tu as parlé
2: hier.
4: Oui, j'ai jasé avec Louis, ben, évidemment, par texto, là, comme, comme je vous disais, on n'avait aucunement accès aux joueurs, là, t'sais, même l'entrevent des deux périodes de, de Lucas Cormier, le petit gars de, du Nouveau-Brunswick qui joue pour Charlottetown, c'était par euh, les écouteurs que le technicien de TSN qui était en bas avait placé, puis Stéphane Leroux lui posait des questions euh, en haut de notre studio là, à Edmonton. J'ai parlé avec Louis Robitaille, je n'ai euh, pas parlé avec Olivier Michaud, il faut mentionner Olivier Michaud, l'entraîneur des gardiens de vue d'équipe Canada, est vrai, qui, vient de, est qui est avec les voitures de Drummondville. Et il faut pas oublier non plus Elliot Mondou qui, euh, qui est l'entraîneur vidéo pour Hockey Canada. Il est à temps plein pour Hockey Canada maintenant. Eliott... Euh, qui vient des cataractes de Shawungan, donc euh, qui, a, qui a travaillé avec l'organisation des cataractes de, de Shawungan pendant quelques années puis qui a accédé au poste, là, je crois, l'été passé avec euh, Hockey Canada. Donc, ces trois Québécois-là, comme vous dites, les gars, c'est tellement décevant. T'sais. Louis me disait, je suis sans mots, je sais pas quoi dire. T'sais, je sais pas quoi dire. Il y, a, il y a vraiment une vive, vive déception. Pour les jeunes, c'est encore pire, les jeunes de 19 ans, parce qu'ils se disent, c'est fini, je peux pas retourner là. Euh, Puis c'est décevant parce que à cet âge-là, on se sent invincible. Les autres se disent, c'est correct, le COVID. Là, je ne mourrai pas du COVID. Surtout, surtout des athlètes en très, très grande santé avec un médecin d'équipe qui est là 24 ouais. sur 24. T'sais. Mais c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, euh, il faut, faut qu'on avance. Est-ce qu'ils vont réussir à le remettre dans l'horaire, à repositionner ça en juin? Euh, je peux pas voir comment, avant juin, ça peut se faire. T'sais, une équipe qui va à la Coupe mémoriale, à Saint-Jean, de Vaudreuil, il va dire à deux de ses joueurs, c'est correct, Vaut au championnat du monde junior. Ça fait pas de sens. Fait Puis là, t'as des gars comme Owen Power qui joue à l'Université du Michigan, qui a été dominant, qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale très bientôt. On parle de semaines, de mois, pas nécessairement d'années. Lui, mettons qui signerait avec les sortes de Buffalo, il se dirait tu en juin juillet là, Moi, je retourne me préparer puis alors que je vais commencer dans la Ligue nationale. C'est tous ces éléments-là qui vont être complexes à à, à gérer.
2: Absolument. Hey, Marc-André, euh, c'était bel fun. Content de t'avoir euh, à ouais. Moi, j'ai parlé avec Louis-Robitaille. Je peux vous dire ça avant de, de raccrocher. Ce gars-là a une joie dans la voix quand il parle à tous les jours. Je peux te dire qu'il avait la voix brisée hier quand j'y ai parlé. C'est une énorme déception. C'est soit il ne peut pas nous le dire ou c'est soit il ne sait vraiment pas. Mais c'était encore incompréhensible pour eux pourquoi le tournoi a été euh, annulé aussi abruptement. T'sais, eux, ils faisaient excessivement attention et on, on jasait ensemble. Ce pas le cas de tous les pays. Le Canada, eux autres, là, ils ont comme décidé de faire ça. T'sais, Louis, sa famille était là-bas là, puis il dit « mangez au Boston Pizza en face de mon hôtel » puis je ne pouvais pas y aller. Tandis que d'autres pays, on le sait, Exactement. les joueurs sont allés manger avec leurs parents, euh, etc. Donc, ce n'était pas tous les pays qui euh, négociaient avec la COVID de la même façon. Puis, euh, non, c'est un gars bien, bien, bien déçu. J'ai même dit, j'ai dit, écoute, euh, je t'achèterai pas plus longtemps, euh, je vais te laisser euh, te rebâtir, euh, passer par-dessus ta déception, puis on se reparlera. Euh, tu comprends-tu? Ça donne à rien de facile sur le bobo. Tu sais, es-tu déçu? À quel point t'es déçu? Eh, grosse commande, ta peine? Je c'est sûr. Il faut t'arrêter, là. Fait que, euh, que <rire> c'est ça. Fait que, hey Marc-André, c'était cool?
4: <rire> ben oui, c'était cool, les gars. Merci beaucoup de votre invitation. Ça a été une belle demi-heure. La semaine prochaine,
2: donné.
1: je te... Je te, je te lance l'invitation live comme ça euh, la semaine prochaine. Oui. Je t'appelle puis on, te bat. on se boucle, on va avoir du fun. En, ensemble, tu vas nous conter ton histoire de Drake Batterson parce qu'il y en a quelques-uns ouais. qui l'ont écrit. Oui, ouais oui. Qui ouais, veulent ouais, que tu nous racontes ça. Parce que tu le On s'est
4: texté ce matin, Drake et moi, donc euh, je, je vous raconterai ça la semaine prochaine.
2: Good. Merci, bon. Marc-André. Merci, ça. les gars. Hey, le Cap-Breton, Marc-André, c'est loin à tabouette. Salut. Ouais. C'est loin, mais c'est beau. Rendu loin, c'est beau. <rire> oui, c'est vrai que c'est beau, rendu hein. là. Je suis allé déjà.
1: C'est beau. Mais c'est moins loin, c'est plus loin qu'aller à Bécomo, notre chum Jean-Luc oui. Pigeon, qui, qui, qui dit qu'il est prêt à nous accueillir demain matin pour aller prendre une bière dans son bar Donc ça se fait ça se fait, ça fait mieux dit... Bécomo que,
2: que Cap Breton. Oui. Quand Marc-André disait je vais aller vous voir, mettons, de euh, pendant les fêtes, mais ben, tu préparais une chambre parce que tu savais qu'il ne s'en retournait pas le soir. <rire> <rire>
4: Ben là, au Cap-Breton, là, là, sur le bord du pied, là, quand tu te lèves debout le, le plus haut possible, là, tu vois le Portugal, Martin. Direct là. Ouais.
2: ouais. <rire> Salut, ma andré bye, Allez, les gars. Back, bye.
4: Bye.
1: Ciao. Oh, bon, ah, c'est bon, c'est bon. Mais c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Tu, es déjà... tu es déjà allé, Martin, au Cap-Breton?
2: On va mettre ça sur ma non, liste. Je allé, euh... Moi, euh... Moi, je suis problème, allé, moi. j'ai aucun problème, mais j'ai une match. grande fierté d'avoir visité... Euh... C'est une grande fierté d'avoir visité notre pays, euh, pas mal. Fait que, tu sais, souvent, j'entends du monde ouais. chialer et puis ils n'ont jamais été en Gaspésie de leur vie, ou ils n'ont jamais été non, non, euh, euh, à Apple. Whistler d'un bout à l'autre euh, de la province. Euh, Je pense que euh, notre pays mérite d'être visité alors qu'on se permet de visiter partout. C'est le monde qui dit « Ah, oh, on ne peut pas voyager, profite-en. Va visiter ta, ton ah pays. » non,
1: vous avez la chance cet été, allez-y, là, Cabot Trail et tout ça, c'est vraiment beau. C'est un beau coin. OK, ben ça a été bien le fun, ce retour en ondes, première de l'année 2022 avec Guy Boucher et avec Marc-André Dumont. Et on n'a pas perdu nos vieilles habitudes. Martin, il va avec les trois étoiles.
2: Yeah! La troisième étoile, the third star du Facebook Jazz, Alain Levasseur.
1: La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, Francis Baudouin.
2: Et la première étoile, the first star du RDS.ca. Oui, il m'a challengé sur nos pages. Et malgré tout, j'y donne la première étoile, Mario Chabrin. Chabrin. J'espère que j'ai bien prononcé mon nom. Alors, un gros merci à Guy Boucher, merci
1: à Marc-André Dumont pour leur participation, Valérie Gautran, réalisation mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute équipe de production en régie à RDS, un gros, gros, gros merci. Demain, François Gagnon et Stéphane White seront avec nous, avec François Gagnon. Demain, on va sûrement aborder le sujet du directeur général du Canadien, puisque selon ce que François a expliqué en fin de semaine, le processus de rencontre serait ou va débuter demain. Donc, avec lui, on va faire une petite mise à jour là-dessus demain, à ne pas manquer. Et un gros, gros merci à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire et surtout de nous suivre.
2: Absolument. Merci. Il va être aussi simple que embrassez vos mères, gros câlin à vos enfants, on se reparle demain. Bye tout le monde.